0: Bienvenido a la familia sarcleti Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Zarcletti? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 32. Esta es la hora de Vaya Talks. Gracias por acompañarnos, como todos los días a esta hora, de seis y media a 8 Hoy, la noticia más importante está distribuida en varias cosas, en varios temas. Así que vamos entrando a verlos cada uno de ellos. Tiene que ver con asuntos electorales, con temas de carácter político, con lo que dijo el presidente, con lo que pasó en el Congreso. Y todo ello vamos a revisarlo hoy aquí en Vaya Tops. Paso enseguida a hablar de mis invitados. Tengo dos invitados hoy. Uno es John Fernández, un joven político que en realidad dejó ya la política del activismo. Está en otro tipo de quehaceres familiares, personales, pero que fue durante un tiempo secretario general del Partido Restauración Nacional de el señor Lai, usted recordará, Humberto Lai. Y él eh, ha estado eh, muy eh, vinculado al análisis de lo que ha sido la reforma política que ha traído como consecuencia esto que hoy día criticamos o vemos con espanto, que es el desorden de los partidos políticos y el caso de los partidos políticos. Entonces, John Fernández nos va a poder dar una idea muy interesante, muy clara de lo que ha venido ocurriendo. Y después, como he dicho, antes hablaremos con Tino Santander, si logra conectarse con nosotros para ver qué es lo que tiene Tino, que es, digamos, un eh, interesante eh, crítico de todo lo que pasa en la política peruana. O sea que yo le recomiendo, si usted quiere escuchar opiniones un poco disruptivas, pues escucha a Tino primero y después escuchemos a John Fernández hoy aquí en Bahía Talks, en los siguientes minutos. No, no se lo pierda. Eh, a ver, vamos a mirar. Ya. Ah, a ver, algo de mi fondo que puede ser que esté mal. Ya, a veces se mueren las cosas por acá. La encuesta de hoy, publicada por Datum en varios medios, es una noticia que nos parece importante relevar y que usted eh, vea, entienda. Eh, o en todo caso sopese para efectos de lo que va a ser la consulta popular electoral que ocurrirá dentro de, de unos breves días, eh, nueve días más, y tenemos que ir a votar todos los peruanos. Eso es una situación eh, que tiene una enorme importancia, es alcaldes y gobernadores en todo el país, son varios miles de miles de autoridades, que van a reemplazar a las que actualmente ya están, eh, digamos, en eh, sus actividades. Así que yo le recomiendo reflexión. Pero en Lima, que es la capital del Perú, eh, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, con muchos, muchos Perús dentro de Lima, tantos que limeños no existen, sinceramente, porque en realidad eh, esto es simplemente la suma de todos los Perús que podemos tener, la costa, la sierra, la selva, norte, sur, este, oeste. Aquí hay todo, como usted reconoce, y me imagino que tiene usted sangre de diferentes partes del Perú, como casi todos la tenemos, ¿no es cierto? Y eso es algo que nos hace, sin duda, una de las culturas más ricas y fantásticas que hay en el mundo, la peruana. Así que, bueno... Esto es que le digo, tiene que ver un poco con lo que ha sido o es eh, esto otro que le estoy mostrando yo ahí en eh, su eh, pantalla. Y es la, eh, el resultado de una encuesta realizada en eh, las últimas semanas. La encuesta dice algo que es singular y muy importante. Urresti cae, Daniel Urresti de Podemos, y López Aliada lo empata. Rafael López Aliada de Renovación Popular lo empata a nueve días de las elecciones. Se refiere a un empate técnico y es eh, una cifra muy interesante entre ambos. 21.5% en caída el señor Urresti, 20% en subida el señor López Aleaga. El candidato de Podemos pierde respaldo en Lima Norte y Sur. Lima Norte que es la pujante, Lima Norte que es la empresarial, la emprendedora, la, los negocios que se multiplican por todos lados, Lima Norte que es una de las partes como todo el norte del Perú lleno de intensidad y alegría. ¿No? Bueno, Norte y Sur y el Sur donde existe pues una gran cantidad de eh, población eh, que también se caracteriza porque trabaja, produce, están los parques industriales, están las zonas eh, de desarrollo inmobiliario importante, tanto en el norte como en el sur de la capital. Bueno, pierde respaldo en Lima Norte y Sur. Lima Norte y Sur ven de otra manera al candidato Daniel Urresti, aspirante de renovación, se fortalece en Lima Moderna. Lima Moderna se refiere básicamente a estos distritos que están donde nos encontramos nosotros, que es Surco, La Molina, San Isidro, Miraflores, Surquillo, San Borja, eh, La Victoria, Magdalena, Lince, eh, y, y, en, y en estos distritos que le estoy mencionando yo, Barranco, Chorrillo, bueno, todos estos distritos son la Lima Moderna. Y esta Lima Moderna lleva y catapulta al señor López Alea a un 46.8% y lo pone en primer lugar lejos de Danilo Resti. Esto producto de una serie de circunstancias. No conocemos los detalles de la campaña de López Alea ni de Danilo Resti, porque no estamos conectados a ninguna de las dos campañas, pero sí podemos opinar por lo que vemos. Así ya lo vamos a hacer. Y ambas tienen una característica muy importante que hay que notar y le voy a comentar a continuación. El 56% ha decidido ya su voto. Eso también lo vamos a comentar. Y el 17% lo hará el mismo domingo. Ahí hay también varias cosas que comentar. Esto que está acá es el gran eh, eh, titular, ¿no es cierto? Y acá tenemos el detalle de lo que ha ocurrido y sobre todo la eh, clara gráfica sobre lo que ha sido la evolución de este voto de este Miren ustedes, hay un celeste más oscuro y hay un celeste más claro. El más claro se refiere a la medición entre el 3 y el 7 de septiembre y el más oscuro, 15 años después, a la evolución entre el 19 y el 21 de septiembre. Hoy estamos 23, como ustedes saben. Entonces, Hace más o menos tres semanas había una posición determinada que ha variado, ha variado. Usted ve acá cómo Podemos de Daniel Urresti tenía 24.3% y Renovación Popular 19.9%. Habían bastantes puntos de distancia. Hoy día esa diferencia es 1.5, es en realidad un empate técnico. Hay una subida importante, de eh, el señor eh, Rafael López Aliada, que pasa, como ustedes están viendo ahí. Deme un segundo, que tengo una llamada del
1: de señor Tino. Un segundo, amigo. Disculpen ustedes, pero estaba acordando con mi
0: estimado Tino Santander que dice que va a entrar a las 7 y 10. Vamos a ver si es verdad. Pero en todo caso sigo con, con esto que es muy importante. Entonces, eh, mientras si usted observa, Podemos pierde varios puntos, de 24.3 a 21.5. Y Renovación Popular gana de 19.9 a 20. Un cachito, pero ahí va. Mientras que Somos Perú, Pasa de 14.4 a 11 puntos. Una gran caída la del candidato Forsyth, ¿no es cierto? Y eh, Alianza para el Progreso tiene una bajada de 7.7 a 6.3. Y Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría pasa de 3.2 a 6.3. Una subida de casi el doble. Avanza País, no tiene candidato a Lima. No sé qué hace ahí ese 5%. No sé a dónde se irá ese 5%. Quizá ese 5% se diluya entre APP, entre Renovación Popular y Somos Perú. Más, quizá, de los de Avanza País se vayan donde Renovación Popular. ¿Por qué? Porque son, digamos, no diría primos hermanos, pero son más cercanos. Eh, si usted mira los candidatos de Avanza País, podrían ser de Renovación Popular, perfectamente. No ocurre lo mismo con Somos Perú, no ocurre para nada con Juntos, ni mucho menos con Podemos, ¿no es cierto? Pero sí los de Avanza País están de manera muy cercana a renovación popular, frente esperanza, bueno, sinceramente no creo que pase mucho acá y pero libre está en nada. Ahí están los números a esta hora, a esta hora. ¿Qué puede pasar? Eh... Perdónenme un segundo. ¿Qué puede pasar? No, no sé. Pero esto se pone de una manera crítica. Y este era lo último que quería comentarle con relación a la encuesta. Eh, ¿En qué momento decidirá su voto para elegir el alcalde? No sabe. Otra gente dice 17%. Otra gente dice durante la última semana previa las elecciones. Suele ser así. Y hay un 56% que ya decidió su voto. 56% que ya decidió su voto. Eh, bien. ¿Por qué eso tiene un sentido.? que hay que cuidar, bueno, el sentido al que yo me refiero es que eh, posiblemente usted haya decidido por quién votar o esté haciéndolo en este momento. Bueno, reflexione bien por quién va a votar. Y déjeme darle un par de ideas sobre cuál podría ser, digamos, no mi recomendación, ya sino cómo estoy pensando yo en todo caso. Y si eso le sirve como referencia, bien. Y si no, por supuesto, ignore mi punto de vista. Lo que necesitamos en Lima es... En realidad, un gerente. Te lo digo así, con toda, con toda este, este sencillez y simpleza. Un gerente. Necesitamos eh, una persona que tenga la capacidad para poder gerenciar la ciudad. Que claramente esté dispuesto a invertir, traer dinero, eh, que tenga una probada honestidad, pero sobre todo, insisto yo, en la capacidad de gestión. Eso me parece a mí que es central. Porque la ciudad de Lima necesita hace tiempo un liderazgo metropolitano distinto. Distinto. Necesitamos hacer obras, pero necesitamos resolver problemas minúsculos donde lo que no ha habido es autoridad. Necesitamos un alcalde con autoridad y que sepa gestionar. Y que, se lo voy a decir con toda claridad, esté bastante lejos de Pedro Castillo y sus huestes. Porque necesitamos independencia en los poderes. También en la municipalidad con respecto a lo que pasa con el Ejecutivo y el Legislativo. Independencia. Entonces, lo que sea que usted vaya a hacer, yo simplemente le hago esta reflexión. Le hago esta reflexión. Usted siempre va a decidir, pero considere esos elementos? ¿Quién gestiona? ¿Quién gestiona mejor en su, en su, en su análisis? En el análisis que usted haga en su familia, cuando vayan a votar a sus amigos, cuando converse esta semana, porque esta semana, este fin de semana, la gente, este, este fin de semana, posiblemente, varios cientos de miles de personas decidan por quién van a votar. En el almuerzo familiar, en la conversación de sobremesa, en la noche del domingo, si van a misa, después de misa o antes de misa, el domingo que la gente descanse en casa, o el lunes, o el martes, o el miércoles, miércoles, la gente va a comenzar a pensar qué hacer, por quién votar. Yo le digo a usted que lo que importa para Lima es que tengamos un alcalde que sea un gestor, una persona que sepa hacer obra. Mire, y le digo claramente, no creo que necesitemos un policía, necesitamos un gestor. Se con todas las letras, un gestor de obra. Si usted, en la lista de los candidatos, usted encuentra quién es el gestor, cuál es el gestor, y considera que ser gestor, gestionar, administrar, impulsar, liderar Lima, como una metrópoli empujante, puede ser a lo que le parece a usted que va a servirle a la ciudad. Entonces, haga de ese voto, eh, digamos, un argumento y convérselo con otras personas. Quizás si todos los que estamos en Lima, seamos o no quienes vivimos acá hace mucho tiempo, o hace poco tiempo, no importa, pero que tenemos día DNI tenemos que votar este día, domingo de la próxima semana. Comenzamos a hacer campaña por aquello que creemos, quizá entonces tengamos una autoridad como la que podemos merecer. Pero la, la, las conquistas electorales no se hacen solas, se hacen con el entusiasmo, y la convicción de la gente. Y usted es, en este momento, clave. Este canal, Canal B, llega al cono norte, al cono sur, al cono oeste. Estamos en más de 30 distritos de Lima, claramente, como Canal 95, de cable. Pero además, nuestra señal de internet está cada día más potente. Y nuestro equipo técnico está trabajando de una manera fantástica para lograr que usted tenga la mejor señal. Y lo vamos a tener la próxima semana, se lo aseguro vamos a llegar de una manera impresionante a muchas más personas de las que llegamos hasta este momento. Y est estamos seguros que podremos ser un factor no para determinar nada, sino para que usted pueda formarse una opinión. Entonces, yo le recomiendo que usted vote por un gestor para la ciudad. Y vote por una persona honesta. Yo lo digo así. La honestidad es el elemento fundamental. Pero fundamental. No... Podemos, no necesitamos y no debemos alentar la corrupción eligiendo autoridades que tienen un pasado lleno de juicios donde hay preocupación por lo que es su futuro penal. Yo le recomiendo que eso lo evite. Deje de lado aquello que, digamos, le da temor y láncese a votar por el optimismo, por la eficiencia, por la gestión, por la honestidad. Busque usted en esa lista quiénes son. No se deje engañar. No se deje engañar. No se deje engañar. Ya una vez eh, a usted lo han aterrorizado. Que no lo aterroricen. Usted tiene en sus manos la capacidad de poder iniciar un cambio en el país, electoralmente hablando. Así electoralmente hablando nos quejamos de muchas cosas congreso por aquí, congreso por allá ejecutivo por aquí, ejecutivo por allá y la pregunta es, ¿y usted cómo vota? ¿cómo estamos votando los peruanos? ¿cómo votamos en Lima? la principal ciudad del Perú en cuanto a número de habitantes entonces si no somos capaces de sostener un voto que permita que la ciudad esté gestionada por personas correctas, honestas y que sepan hacer las cosas no nos quejemos no nos quejemos. Los cambios en el país no se producen porque Dios es peruano. No. Los cambios se producen porque la gente toma conciencia. Toma conciencia. Cuando hemos derrotado al terrorismo no lo ha hecho la Fuerza Armada solamente. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted las, 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 las horas de terror que vio los peruanos? ¿Se acuerda usted la falta de luz, de agua, de todo el desastre que ve en el país? ¿Se acuerda cómo se cambió eso? no fue la Fuerza Armada, no fue un gobierno. Fue la conciencia de los peruanos que la única manera de salir del problema era si podíamos comenzar a votar de manera correcta y podíamos cambiar la manera de hacer las cosas y exigiéndole a las autoridades que cambiaran su manera de hacer las cosas. Entonces, no se quejen y no nos quejemos. ¿No es cierto? Para no quejarnos, votemos bien. Así que se lo dejo ahí, para que usted lo siga pensando. Ahí está el titular de hoy de gestión. Veremos qué pasa en los siguientes días. El Congreso rechazó la censura contra el ministro del interior, Willy Huerta. Pero antes de esto, antes de esto, déjenme déjenme comentarle Está ¿Quién del equipo de Bahía Tox está hoy día? De Canal B está con nosotros. Está Alexander Payne. ¿Estás ahí? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Yeah. O es Julius.
1: Julio, Julio. Ah,
0: Julius. Ya, yeah, Julius. No, quería saber, quería saludarte. Disculpen ustedes. Quería saber quién está por acá cerca. Ok, entonces. Este. Un tema muy importante. Hoy día. el presidente de la República, Pedro Castillo, eh, estuvo presente en una ceremonia oficial con eh, el ejército del Perú. Ustedes lo ven, al presidente Pedro Castillo, que ha cambiado, por cierto, el look que tenía. Si ustedes ven, la imagen tiene ahora terno, oscuro y una camisa blanca y una corbata roja. Y bueno, es otro castillo, ¿no? Es el castillo que nos han traído de Nueva York. Eh, lo han, le han enseñado a caminar como presidente. No me estoy burlando, estoy describiendo la situación. Todavía quizá le falta que le enseñen a ponerse la eh, corbata bien con la camisa. Es un asunto de práctica, todo eso se aprende, estas cosas se aprenden, todavía no ha aprendido, pero no interesa, ¿no? Usa corbata roja. Usted dirá, ¿por qué yo me refiero a la corbata roja? Porque los símbolos, y a ver, cada uno mira las cosas desde su perspectiva y su deformación profesional, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si usted, si yo fuera un médico, miraría está subido de peso, está más cachetón que antes, no está haciendo ejercicio, la tensión, perfecto. Si usted fuera un abogado, diría, creo que está incumpliendo con la norma jurídica, me parece que falta acá respeto al, al proceso, etcétera, ¿no es cierto? Si usted fuera, en fin. Pero el rojo, Fernando Braji, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pero el rojo es un color muy importante. No es un tema de comunismo, por favor, no, no pensemos en eso. El rojo es el color del poder, y se lo digo con todo eh, conocimiento de causa. Busque usted en internet ahorita color rojo para corbatas. Es, sí, son la usan los poderosos. Desde Trump hasta las personas que entienden la simbología del poder. ¿Correcto? Entonces, este hombre está siendo asesorado hace rato. No estoy descubriendo la pólvora. Pero lo estoy marcando hace rato yo. O sea, estoy hablando de este tema hace rato. Le estoy diciendo a ustedes que algo está ocurriendo en el entorno del presidente. Usted me dirá, pero esto ya lo sabemos. Sí, pues, pero déjeme que yo se lo cuente. Pues. Acuérdense que yo le dije que había un cambio importante porque él estaba haciendo entrar a la gente a Palacio y mostraba desde un buen tiempo atrás eh, esta simbología del poder, ¿no? Eh, traía a las personas, les daba cabida en Palacio de Gobierno. No importa la hora. En el patio, dentro del Palacio de Gobierno. Eh, después viene la repartición de cheques. ¿Se acuerda usted, no? Cheque por aquí, cheque por allá. Después vemos el asunto que eran falsos. Ese es otro tema, porque la falsificación en realidad es asquerosa con lo que hacen con los niños de cáncer, pero ese en realidad es otro tema, porque eso se diluye. En, en, en la media completa ese tema se diluye. O sea que él enseña un cheque y la gente cree estar ganando plata. Entrega bonos, ¿no? el resto economía suelta más bonos, ¿no? Hace una serie de cosas y eso genera automáticamente una sensación de poder. Entonces, este hombre está haciendo todo lo que tiene que hacer, déjeme decirlo así, para quedarse en el poder. Lo está haciendo. Puede no gustarnos. Puede desesperarnos. Puede ponernos de mal humor. Y usted me va a decir, Alfonso, cállate que me desesperas yo le voy a decir, no me voy a callar, porque le voy a seguir diciendo lo que yo estoy viendo acá. Estoy de acuerdo con Delia Esther Velasco Martigorena La ropa no hace al monje. Este, mi estimada Delia, déjame poner tu ya. Es obvio que la ropa no hace al monje. Por supuesto que sí. Pero es obvio también que para un grueso, para un grueso digamos, este, grupo de peruanos, que no entienden ciertas cosas, la ropa hace al monje. Así es, la ropa hace al monje. Entonces, no pensemos en nosotros que de repente pues somos un grupo de personas que estamos con 20 ojos mirando. La gente lo mira de reojo y dice, uy, mira, ¿qué se le ve ahí, ya, ya se puso corbata, ya. ¿No? Y no entiende qué cosa es el rojo. El rojo tiene una simbología de poder muy, muy importante. ¿eh? Así que yo le voy diciendo estas cosas porque lo que está haciendo Pedro Castillo es todo lo que tiene que hacer para quedarse en el poder. Él está más lejos que nunca de pensar que se va a ir. Está más lejos que nunca. O sea, si usted considera que falta poco, desde mi punto de vista, cada día falta más. <ríe> o más día pienso yo que este hombre se queda hasta el 26 por lo menos, de todas maneras. De todas maneras. ¿Ya? Muy bien. Ahora. ¿Por qué? Bueno, vamos a escuchar un poquito el discurso del que le parece. Le ponemos un cachito de lo que Pedro Castillo ha dicho eh, el día de hoy. Dos segmentos los voy a poner. Este primero, donde Pedro Castillo le lanza unas buenas flores a la Fuerza Armada. A ver,
1: a ver, escuchemos por favor. La proyección internacional de las Fuerzas Armadas del Perú es una expresión de su desarrollo profesional e institucional y un reconocimiento a la calidad profesional de sus integrantes. Todos los peruanos y peruanas reconocemos y agradecemos a las Fuerzas Armadas por su exitoso desempeño durante la lucha contra el terrorismo donde en los momentos más difíciles de nuestra historia defendieron la democracia y el estado de derecho la libertad y la seguridad individual y colectiva de todos los peruanos y no escatimaron ningún esfuerzo y sacrificio en esa victoriosa lucha el pueblo agradece también de manera permanente a las fuerzas armadas su acompañamiento su ayuda y su atención a las víctimas de los desastres naturales así como las labores cívicas a favor de la población especialmente de los más necesitados los pobladores olvidados en las zonas fronterizas los pobladores de los páramos más extremos y aislados saben del compromiso social y cívico de nuestras Fuerzas Armadas y saben del soldado amigo que está todos los días cooperando para mejorar sus condiciones de vida.
0: Muy bien, muy bien. Coincido mil por ciento con Ingrid Janssen-Medin. Una soberanía total en las Fuerzas Armadas. No importa. Vamos a lo que importa, que es el efecto de lo que hace Pedro Castillo. Y lo que está haciendo él es ahora, acercándose de una manera concreta, cambiando su discurso con respecto a la Fuerza Armada. Él sabe que necesita varios jugadores en su favor. Viene de una gira, de mi punto de vista, exitosa en los Estados Unidos. Ha dicho barbaridades. Tampoco importa. Tampoco importa. Ha estado con Biden. No es necesariamente el prototipo de, para mí, un político notable. Me interesa. Me interesa. Presidente de Estados Unidos. Así sea cojo, tuerto, chino, como sea, es el presidente de Estados Unidos. Y la primera dama de Estados Unidos. Bien abrazado con su esposa ahí. ¿eh? Foto. Naciones Unidas. Dijo barbaridades. Parado ahí. Su corbata. Ahora con la Fuerza Armada. El contexto internacional lo está manejando, lo está manejando. A la fuerza armada yo no digo que esto de sobonear a la fuerza armada sea, pues, este, ya qué fácil es. No, 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 no. Está haciendo su trabajo. Él está haciendo su trabajo. Mire, escuche usted esta parte que es bastante, bastante complicada, bastante interesante, porque son, es, escuche estos dos minutos más, mire, de lo que ha dicho hoy día Castillo. Usted escuchó lo que, puso primero, lo que dijo primero. ¿Y qué fue lo que dijo eh, nuestra querida Ingrid Janssen-Medin? Una soberanía. Muy bien. Ahora, le voy a mostrar otra cosa y te me a decir qué cosa
1: es esto. Ahí va. Que a partir del mes de octubre se firmará un decreto supremo para aumentar en un tercio de 8 a 12 soles el concepto de alimentación para el personal de tropa de nuestras Fuerzas Armadas, lo cual beneficiará a miles de jóvenes que prestan servicio militar voluntario.
0: Mm -hmm. ¿Escuchó usted? De 8 a 12 soles. De 8 a 12 soles. Mire usted la subida que le ha pegado a todos los que están trabajando en en la Fuerza Armada le, repito, le pongo otra vez para que usted escuche escuche bien Anuncio
1: Anuncio, dice Que a partir del mes de octubre Se firmará un decreto supremo Para aumentar en un tercio De 8 a 12 soles El concepto de alimentación Para el personal de tropa de nuestras Fuerzas Armadas
0: No voy a pensar mal, ¿no? No voy a pensar que alguien se acabe con, esa, con ese tercio, ¿no? Pero es un montón, ¿ah? ¿eh? Si a usted le dicen que para su rancho usted gasta 80 soles y lo voy a subir a 120 soles, ¿usted qué me va a decir? Alfoncito, eres una maravilla, ¿no? ¿No? Bueno, el presidente acaba de decir que va a pasar de 8 a 12 soles. No ha dicho cuánto significa eso del erario nacional. No interesa eso, esas son tonterías. Él
1: está haciendo política. Lo cual beneficiará a miles de jóvenes que prestan servicio militar voluntario. Esta es una decisión de mi gobierno en respuesta a un clamor de nuestros soldados vigilantes de la patria que desde hace muchos años han sido olvidados. Asimismo, esta tarde se instalará una comisión multisectorial que elaborará un informe técnico para el empleo eficiente de los recursos que permitan la repotenciación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
0: Repotenciación. Yo escucho ahí presupuestos, ¿no? Para seguir comprando juguetes, aviones, armas, carritos, tanques, barcos, todo lo que se compra, pues, ¿no? repotenciar, repotenciar palabra mágica, presupuesto
1: por otro lado vamos a presentar un proyecto de ley que otorga de manera excepcional a las instituciones de las Fuerzas Armadas la exoneración de pagos para realizar el saneamiento físico y legal de los bienes inmuebles que se encuentran bajo la administración del ejército la marina y la fuerza aérea del Perú
0: ¿Usted ha escuchado eso? Si usted tiene una propiedad y usted tiene saneamiento físico, legal y seleccionera, ¿Se imagina cuánto dinero hay ahí de ahorro? ¿Se imagina qué eso
1: significa? ¿Mm? Se ha dictado también en el marco de la ley los lineamientos de ascensos de los oficiales de las Fuerzas Armadas a fin de que se cumplan de manera estricta la meritocracia, la objetividad, la transparencia y la justicia, para lo cual los órganos competentes realizarán el control previo, concurrente y posterior, para evitar que se vulneren los derechos fundamentales de cada candidato. Y de detectarse alguna vulneración, se establezcan las responsabilidades administrativas sin perjuicio de las acciones penales.
2: Bueno,
0: usted más o menos se da cuenta de lo que está ocurriendo en el país. No necesita que yo le comente mucho, porque usted también es analista político, ¿no? Es que usted vaya a tos, que acá estamos todo el día dándole a estas cosas. ¿Mm? Eh, muy bien, César pregunta, muy bien, ¿no es cierto? ¿Pero lo salva de ese carpetas fiscales por corrupción? ¡Ajá! Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Pero él está haciendo su tarea. Nadie puede decir que Pedro Castillo no hace su tarea para quedarse en el poder, para encaramarse, para aferrarse y para que los eh, jugadores que tienen en sus manos la posibilidad de sacarlo, ponerlo de lado, lo piensen un poco. ¿Mm? Así que yo le dejo eso para que vaya usted pensando. Este es el Pedro Castillo que está haciendo las cosas que tiene que hacer para quedarse. Puede gustarnos o no gustarnos. Creo que en este programa a nadie le gusta Castillo. Me parece estupendo. Pero eso no debería de ser una razón para no comprender lo que está haciendo Pedro Castillo de manera eficiente. Y eso es cierto. Presidencia de la República informa, esto es de último minuto, que hoy día tomará juramento a nuevos ministros de Estado. En la sala Cáceres, el Palacio de gobierno, se va a transmitir vía Facebook Live esto en los siguientes minutos. No han dicho a qué hora. Esto ha salido hace unos instantes. En realidad me han enviado esta información, por si acaso, para que sepa. Hoy hay nuevos ministros. Eh, yo probaría a Alexander Payne o a Julius Cesare, cualquiera de los dos que nos acompaña, eh, que estén pendientes de la señal de Canal del Estado, si es que durante los siguientes eh, 52 minutos aparece el presidente con sus ministros para poder compartir la transmisión con nuestro público a Alexander Payne y Julio Cesare, por favor, si nos pueden eh, mantener al tanto de lo que ocurra con la señal de TV Perú. Estaremos pendientes, amigos. Bien, a Castillo no lo soporto, dice Lucy Morales. Mira, Lucy, yo creo que estamos claramente de acuerdo en eso, pero eso no quita que uno mire las cosas o trate de verlas con objetividad, ¿no es cierto? Entonces yo lo veo a este señor... Eh, metiendo un montón de goles, en algunos casos metiendo la pata, ¿no es cierto? Yo sinceramente a estas alturas le diría a, a Castillo que, se, que mande a sus abogados a su casa, sobre todo a Benji Espinosa, con todo respeto, profesor Espinosa, no lo conozco, pero con todo respeto, porque creo que es un abogado muy, muy, interesa, muy interesante, pero creo que políticamente es un caos para el presidente. Entonces yo a ese abogado lo sacaría. Y si el presidente quiere salvarse, debería ir a hablar a la fiscalía. Estamos en la teoría de que él es inocente, ¿ah? ¿eh? Si él es culpable, como como nos nos ha hecho creer realmente, entonces que se quede con Benji. Con Keny, con Benji. Que se, si, si, no, si él es culpable, como, como dice la fiscalía y como todos pensamos, y como Benji nos ha reafirmado, que se quede con Benji. Pero si él realmente cree que es inocente, debería cambiar de abogado. Se lo digo sinceramente. Si él cambia de abogado y se libera de eso, yo pensaría varias cosas, ¿eh? si se le si ocurre a él ir a hablar a la fiscalía la esposa ir a la fiscalía entregan el pasaporte eso no va a borrar todo lo que ha dicho Pacheco ni, ni Carlín López ni va a hacer que lo que tiene Silo en la cabeza sea bueno ni que el primo o el sobrino aparezca y que la señora Linifer Paredes salga de la cárcel no, 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 no este es un juego de percepciones estimados amigos un juego de percepciones nada más entonces ahí hay algo que da vuelta eh, son las 7 y 10 de la noche. Si el señor eh, Tino Santander está conectado, mejor dicho, si está en alguna parte y me está viendo, debería hacer clic en su computadora para conectarse al programa. Si no, tranquilo más, nos vamos directamente a conversar a las 7 y 30 con John Fernández. Así es. Pero yo sigo acá en Vaya Talks porque hay muchas cosas que comentaron. Eh, estamos con la noticia de minuto, ¿correcto? Ya. Acá está el equipo trabajando, donde estoy yo. Es el centro de información de Canal B. Y aquí están procesando la información en torno a esa juramentación que le he dicho yo, que es en exclusiva, que también la hacemos nosotros porque estamos mirando diversos este, medios de comunicación en simultáneo. OK, entonces sigo. Yo le digo le digo esto este, porque hay que estar claro en lo que, en lo que puede ocurrir. Creo que ya está acá el maestro Santander. Así es. Ya está acá. Tino Santos, vamos a hacerlo pasar y vamos a tener una conversación rápida e intensa. Vamos a ver. Tino, ¿cómo estás?
2: Qué gusto saludarte, Alfonso. Mil disculpas, todavía sabes que soy muy okay. torpe para
0: Vamos para... al grano. ¿Por qué tienes una posición que te escucho en ciertos videos que mandas, eh, confrontacional, por ejemplo, con el Congreso, con los empresarios, aparte con el gobierno? ¿O con el gobierno no tanto?
2: No, al contrario, con los empresarios claro. no tengo una oposición confrontacional, al contrario. Yo creo que son imprescindibles para el desarrollo del país. Lo, lo que yo tengo es una posición de confrontación y de lucha contra la oligarquía financiera o el monopolio de los bancos, y este que, han, que son dueños de farmacias, grifos, laboratorios, compran bancadas políticas, centros comerciales, cines... Este, compañías de seguro AFP y este, estos grupos de poder han creado un sistema de esclavismo financiero que se expresa a través de las altas tasas de interés, de la imposición política en el Congreso y esa es mi lucha, esa es la batalla que tenemos aproximadamente nueve millones de familias que sufren el acoso de los bancos que es sin misericordia.
0: ¿no? ¿Cómo Entonces, se llama tu, tu grupo político? ¿Tu asociación? ¿Cómo se llama?
2: COFAS, la Coordinadora Nacional de Familias por la Banca Solidaria. Muy bien. Y entonces, tu bandera de lucha número uno, ¿cuál es? Es esa, democratizar el crédito. Democratizar el crédito, fomentar la competencia. Pero alguien te hombres. puede decir,
0: Tino Santander, usted está, está equivocado, porque en el Perú existe un montón de opciones para obtener crédito, no solamente no, 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 de los no, bancos más grandes, sino también de las cajas de ahorro. Y pero esa es
2: quien... Pero esas tienen, pues, este, como se llama, tasas de interés, ni tienen el respaldo que tienen los bancos. Aquí hay cuatro bancos que tienen el 85%. Si tú ves, por ejemplo, ahora acabamos, se, se ha presentado un proyecto de ley que le da a los, a las posibilidades a las cajas municipales y se ha aprobado en el Congreso, cosa que lo, nos lo honra y que por primera vez percibimos que está a favor de los peruanos por 105 votos para que las cajas municipales tengan autonomía financiera, respaldo de este, acciones es muy bueno, eso sí va a generar la competencia. Antes las cajas municipales no te daban... Este, eh, entonces, entonces, entonces,
0: ¿qué cosa? ¿Le pones un dedo arriba al
2: Congreso? En este momento y en esa actitud sí. En otras no. ¿En cuál no? Por ejemplo, cuando este, eh, tiene la obcepción, la obcepción eh, no política, no estratégica de vacar a Castillo siendo Castillo un pájaro frutero. creo que le no crees que vacar a Castillo yo creo que hay que vacar a Castillo pero no por lo por la este eh, las causas que promueve eh, el Congreso creo o sea, que, pero, hay que por pero, sus pero,
0: pero o sea que si la causa no te parece buena tú votas en favor de Castillo para que no se vaya
2: no no necesariamente lo que yo siento es que el Congreso no solamente va a solucionar el problema de la crisis política y el problema en el que estamos los peruanos, no es con la salida de Castillo, porque entonces, ¿quién viene? ¿Que Williams? Entonces, no, 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 no,
0: no, 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 vamos por parte. Sale Castillo, entra
2: Boluarte. ¿Estás de acuerdo con Dina no, Boluarte? No, pues, no, pues es lo más de lo mismo, ¿no? O sea, ahí sí tendríamos mayor peligro los peruanos. El ya, pero entonces y...
0: sale, sale Castillo, sale Boluarte, entra Williams y convoca elecciones presidenciales. ¿Te parece
2: mal? Eso me parece bien, ¿no? Eso sí bien. me parece bien. ¿Con el actual sistema electoral? No, hay que modificar varias cosas. Hay que modificar varias cosas. Y entonces el próximo Congreso también hará, hará reformas a esta Constitución. ¿Tú, oh, ¿tú, o... ¿Tú
0: crees, Tino, que la elección del próximo domingo con el sistema electoral, que ha sido tan criticado por muchísimas personas e instituciones, ¿va a ser uno que pueda realmente graficar la voluntad popular?
2: No, eh, la regionalización ha fracasado. Y el Perú va a ser tomado, o va a confirmarse, este el, eh, va a afianzarse, mejor dicho, el crimen organizado, a través de proveedores, a través... O sea, van a ganar, de,
0: el, el domingo van a ganar las mafias.
2: Van a ganar las mafias. ¿Y en Lima quién va a ganar? En Lima, yo no, no tengo la menor idea, no sigo la campaña limeña. de dónde estás? ¿De dónde, de dónde me estoy, estás hablando? Yo estoy en Lima, estoy en Lima, pero voy a votar ah, en sí. Voy a porque votar tú... viciado, voy a votar Entonces... viciado porque ninguno de los candidatos, ninguno, ya. ¿no? representa... Ahora... ¿Tú normalmente no opción. estás en Lima? ¿Ah? Siempre, permanentemente estoy en Lima, pero viajo no, mucho. Pero tu punto, en realidad, es un punto móvil. Sí, claro, es un punto móvil. Exacto. Y yo te he escuchado bastante cerca de... ¿en Cusco? Es, no, he estado en, en Apurímac, he estado en Arequipa y he estado en el norte del Perú mucho tiempo. Ahora estoy otra vez en Lima.
0: Ya, muy bien. Entonces, según tú, no hay que votar por ninguno. Ok. Y el sistema... No, no, claro,
2: todo ¿no? Hay que... Bueno. Eh, Sería fan, fantástico que tuviésemos un 40% de voto viceago en todo el país porque rechazaría a los pájaros fruteros y a estos candidatos en Lima que no son una opción democrática, ninguno. No, o sea,
0: no te gusta este el primero que está en la encuesta que es Daniel Oresti?
2: No, pues Daniel Oresti está procesado por violar a un a dos campesinas. Eso es inconcebible. Él te puede no, decir es... procesado, pero no juzgado. Bueno, pero esta, la, yo le creo a las dos campesinas que lo enrostraron en el tribunal. Y eso es para mí fundamental. Yo votaría votar por Urresti sería votar contra mi madre, con, eh, contra mi esposa y contra mis hijas y contra las mujeres. Eso no lo podría hacer jamás. No lo voy a hacer Urresti. Es un hombre que ha violado a, a las campesinas y yo le creo a esas campesinas que lo han dicho en cocha. Él me violó y han detallado cómo, cómo este Urresti violó a estas personas. Es una cosa es espantosa, es una cosa que a mí me duele mucho, porque siento el dolor, no solamente de las mujeres del Perú, sino que me, me pongo a pensar, si esto le pasara a, a mi madre, o lo hubiese pasado a mi madre, que ya no está conmigo, o a mi esposa, o a mis hijas, o a mis sobrinas, realmente uno no, uno no sabe cómo podría reaccionar, ¿no?
0: Muy bien, ahora, y, y el segundo en la encuesta que publica hoy día Datum es eh, Rafael López Aliada.
2: Bueno, pero Rafael López, yo... Tuve eh, una reunión con él y, con, y en, su, en su partido y a través de su con todos los deudores. Él se comprometió con nosotros. ¿Cuándo? 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 En la campaña electoral. me pasó? Pues estamos en otra cosa. Pero, pero él tuvo un compromiso con nosotros y no lo cumplió. No lo cumplió. Él dijo que iba a presentar una ley, que iba a ayudar a los deudores, que se iba a preocupar, que la bancada estaba a su disposición. Nunca nos recibieron. Yo he buscado a Montoya buscaba a los demás miembros de la bancada, nunca nos recibieron. Nunca más. Solamente nos utilizaron para la campaña electoral y nos unimos con él 10.000 personas en un Zoom. 10.000 personas, Alfonso. Entonces, eh, si así se porta, este, aliaga en las campañas electorales, es mejor no confiar en él. Bueno, y por forza, pues jamás votaríamos, ¿no? ¿Por sí, qué? Sí. Pero si es este de la Alianza Lima, si sí. no, ha sido acá de la favor, victoria. No, 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 no. Forsyth no tiene una idea clara sobre la, el país y menos sobre este, eh, Lima. ¿no? Lima es una ciudad, es un monstruo de mil cabezas. Que, yo no he escuchado, por ejemplo, al candidato Forsyth ni a ninguno de estos candidatos que yo sepa que hayan hablado del millón y medio de peruanos que no tienen agua ni desagüe. No han dicho absolutamente nada de cómo van a conectar el gas ni cómo van a ayudar a la gente a solucionar las pandemias sociales que hay. ¿Cuáles son esas pandemias? El alcoholismo, la drogadicción, la falta de empleo. Hablan de seguridad ciudadana cuando ellos de, no son los responsables de seguridad ciudadana. De, de, de seguridad
0: ciudadana. Chejade, el, Chejade es de este, Alianza para
2: el Progreso. ¿Por qué no? Porque basta que sea de Alianza para el Progreso, un partido mafioso que utiliza las universidades para este, afianzar su poder, jamás, ¿no? No se puede votar por ninguno de estos ciudadanos porque están en contra del país y están dice, involucrados dice, dice, en la corrupción. Carlos Sotor, que tiene o a sea, Santander, es ¿de qué se trata para oponerme? No, yo soy un anarquista. Por... No, no, por... no, yo, soy, no yo, yo soy un anarquista, creo profundamente en la libertad, no creo en estos pájaros fruteros no creo, para mí son delincuentes utilizan la política para servirse la política es servicio la política es, es un instrumento que le sirve a la gente para ayudar para solucionar los problemas no para estar en esta cosa ¿cómo podemos votar por un hombre como Acuña? o un partido como el de Acuña que se ha portado tan mal un hombre que tiene una universidad que, 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 con objetivos de lucro que no da absolutamente nada al país ¿pero es, es el partido que tiene la mayor
0: cantidad de autoridades electas en todo el país?
2: bueno, será pero yo jamás estaría con esa gente. Esa universidad. No, esa universidad debería ser nacionalizada, querido Alfonso.
0: ¿Tú
3: que tienes, ¿Qué que, formación
2: tienes tú, Tino? Yo soy antropólogo, yo soy antropólogo, soy sociólogo, soy antropólogo. He estudiado, tengo dos maestrías, eh, estudio literatura. Esa es mi, mi, mi vida. Pero. Esta universidad, César Vallejo, debería ser nacionalizada, debería ser tomada por el Estado para salvar... El señor, a el señor este, Gonzalo Alegría,
0: de Juntos por el Perú.
2: Me da mucha pena por su padre. Siento mucha lástima porque este, Ciro Alegría para mí siempre fue un hebre. Yo leí todas sus, la, las novelas. A mí me impactó mucho el mundo es ancho y ajeno, La Serpiente de Oro, pero sobre todo el mundo ancho y ajeno la leí... Carlos, Sútor, dice, ¿no a ver una propuesta... ¿A para las cosas.
0: Una propuesta. Criticas mucho, pero no, no tienes ninguna
2: propuesta. No, no. No tenemos candidato, que es diferente. Esa es una tienes? Sí, por supuesto. La caja municipal, la caja metropolitana debería convertirse en un banco que ayude a millones de emprendedores en el Perú. Cosa que no es así, que se ha convertido en una festinación de trámites. este el, el, Y una de las cosas más importantes que necesita Lima... Urgente es reordenar ¿no? eh, el catastro este, de, las, de los asentamientos humanos. Aquí el, el Lima necesita trabajar mucho las pandemias sociales y la salud. Hay una inmensa pandemia social que es el alcoholismo. Eso genera mucha violencia familiar, este, disfunción, golpes, etcétera, etcétera, y, y está extendida por toda la sociedad. Solamente trabajando eso te va a demorar un año y medio organizando grupos en los colegios y en los barrios de salud y la seguridad ciudadana, no es un asunto solamente de la policía, sino de la organización popular. Te han escuchado, ¿te han escuchado, te han
0: escuchado, te he escuchado, Fernando Braski, y dice que tú quieres confiscar a la universidad y que tienes un tufo velasquista. ¿Te gusta Velasco a ti?
2: No, pero me gustan algunas cosas, en otras no. Yo sí creo que hay que confiscar esa universidad. No hacerlo es una cobardía. No hacerlo es una cobardía. Bueno... Te gobierna un cobarde, ¿cómo no? ¿Qué cosa puedes esperar? Un pájaro frutero, un traidor, un hombre que promete cosas y que no hace absolutamente nada. Entonces tienes a un delincuente como Acuña que es dueño de una universidad.
1: Si así lo hicierais, que, tiene... que dio sus premios. Y si no, él y la patria os lo demandan.
0: seguir conversando estimado tino solamente sí. estoy eh, dame un segundo
2: dame un segundo quién, es este? ¿Quién será este barbarán, no?
0: perdóname está eh, no, no pude ver el nombre de la persona que juró pero ha jurado de, 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 ya vamos a, a, a tratar de ver lo que ocurre mientras conversamos contigo eh, ok entonces me dicen que quiere
2: cerrar los bancos también Tú. No, no nosotros hemos dicho mayor competencia. Al contrario, lo que los bancos no quieren es mayor competencia. Lo que nosotros hemos dicho es que un banco debe ser un banco, no un grupo de poder económico. Un banco no puede ser dueño de los grifos, de los cines, de las farmacias, no puede ser dueño de las AFPs, ni de las compañías de seguro, de las clínicas, de los laboratorios. Pero, a ver, pero ya te, ya no te pregunto no igual. Eso, pero sucede, no. eso no sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Eso no sucede en Colombia, eso no sucede en Chile, eso no sucede en España ni en Francia. Y las movilizaciones en Chile, en Francia, en Madrid, en Bolivia, en Colombia y sobre todo la de París han sido contra los bancos y en Madrid también que han logrado bajar las este las tasas de interés y los créditos han tenido otro destino. Eso es democratizar el crédito, la mayor competencia. Pero la superintendencia de Banco y Seguros está al servicio del BBVA porque la señora Heisen, la señora Heisen ha sido funcionaria del BBVA. Ha sido gerente de, de, de estudios, estudios económicos de la financiera confianza vinculada al BBVA. Lo dicen los informes de la superintendencia de Banco y Seguros. Mira, Robin Entonces, Jaro
0: te dice, Tino Santander dice que quiere la libertad, pero ¿por qué quiere nacionalizar la Universidad César Vallejo? Bien contradictorio este señor, pensamiento fascista socialista.
2: Bueno, el señor pues, no tiene idea qué cosa es nacionalizar una universidad, ¿no? Él cree que nacionalizar una universidad es estatizarla. Él cree que San Marcos es este, como sea una universidad corporativa o la UNI. Tiene que tener un poquito más de sentido común. La Universidad ah, no, César Vallejo es una universidad manejada por una mafia. ¿Quién va a rescatar a esos estudiantes?
0: El ya, daño que le hacemos te, al Perú. Te hago la siguiente pregunta. Con todas las ideas que tú tienes o algunas de las que nos has comentado en estos breves minutos, eh, ¿Por qué no has logrado colocarte en un partido político o hacer tu partido político? ¿O lo que estás haciendo con esta asociación es el principio de un movimiento político?
2: No. Lo que yo siempre he creído y creo que hay que participar en política sin estar en ella muy metido. Eh, la, los partidos políticos no, no son una garantía de, de que los movimientos sociales expresen una causa y luchen por esa causa. Yo soy un hombre que está vinculado desde joven a los movimientos sociales este, y, y, y en esa actitud voy a seguir. Este, si hay posibilidades de estar en un partido veremos qué decide la mayoría de, de lo, del colectivo, pero por el momento no tenemos intención y no encontramos un partido, no encontramos un partido en la que nosotros nos sentamos a, este, eh, eh, en el que tengamos un espacio para desarrollar nuestra propuesta. ¿No?
0: PPK, ¿qué te pareció pero Pablo?
2: pero Pablo, era, la, la, era una esperanza. Perdóname,
0: para... discúlpame, Richard Tineo jura como ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Lo has escuchado, Richard Tineo?
2: No, pero me, me suena su nombre, me suena su nombre. Creo que es un burócrata de, de, de la época ah, más, él,
0: él, él ha sido ministro de Defensa, me dicen.
2: Bueno, es más de lo mismo, ¿no? O es sea, de, de es un enroque.
0: Es un enroque, mira. Okay. Es más Tiene de lo la mismo. De defensa y pasa a ministro de Transportes y Comunicaciones según me indica. Más okay. de lo mismo. Más de lo mismo. Entonces tú me, me hablabas de Pedro Pablo.
2: Sí, él podría ser una pudo ser una esperanza, ¿no? Fue una esperanza porque se podía con, combinar y confluir la tecnocracia eh, liberal que él representaba con la solución de algunos problemas de la infraestructura productiva y social que el Perú requería. Nosotros apoyamos esa, esa idea, pero él traicionó. En el 2014 nosotros nos fuimos antes de que salga el electo. Eh, lo ayudamos en muchas cosas, le planteamos nuestras ideas y él las aceptó. Lo que a mí me llamó la atención es que habiendo conversado mucho con él sobre los temas de corrupción y ODB, que en esa época se habían rumores, existían rumores, eh, y sobre todo sobre los contratos de camisea, él siempre negara y después termina aceptando estas cosas. Eso realmente fue muy doloroso para mucha gente, ¿no?
0: Mm, mm, bueno, ya, y después de eso hemos tenido a Vizcarra.
2: No, Vizcarra, así es. Si Prado fue un traidor, es, eh, Vizcarra creo que debería estar en el noveno círculo... Del infierno. De, de, del infierno de Dante, ¿no? Porque es, es realmente la expresión más vil y abyecta de la política nacional, ¿no?
0: Ahora, y el manejo de eh, eh, Francisco Sagasti, ¿qué te pareció?
2: No, también el Sagasti, Sagasti es un criminal y un asesino, porque Sagasti mató a cuatro compañeros nuestros, a dos dirigentes de la organización agraria, ¿no es cierto?, de GICA, eh, que luchaban contra la oligarquía agraria y se enfrentaban para conseguir mejores sueldos y, y este eh, incluso transporte para las mujeres, para las compañeras trabajadoras y para y baños y la oligarquía agraria se jacta que gana 6 mil millones de soles o 6 mil millones de dólares anuales y no puede poner baños en sus fondos y no puede poner un transporte adecuado para los trabajadores entonces todas esas cosas, todo ese rechazo y la indignación laboral este, incluso de los este, fondos informales hizo que estallara un gran movimiento social en ICA y lo reprimió brutalmente este, Sagasti, y entonces murieron cuatro compañeros, dos en el norte y dos en, en Trujillo. Entonces él es, él es un asesino, sus manos están manchadas de sangre, además tuvo de, de ministro a un, una persona totalmente vinculada a los bancos, que era Waldo Mendoza, pero a pesar de que Waldo Mendoza servía este, mayordomilmente a los bancos, dijo una vez, y puedes buscar la declaración, que si los bancos, no bajan un poquito sus tasas de interés, van a perder todo. Imagínate tú, para que eso lo dijera un funcionario de la banca o un ministro, ya era pues este, evidente de que algo anda mal en el sistema financiero.
0: Ahora, me dice claramente Mercedes Stein, los bancos no están para ayudar a los deudores. Sí,
2: de acuerdo. Los bancos no están para ayudar. Los bancos no, pues, están para ayudar al, al progreso del país. Yo no sé qué... ¿Qué este, posición vale. tiene la señora a favor de los bancos? Pero debería este, conocer que los bancos en los Estados Unidos y en el sistema capitalista funcionan para ayudar, para otorgar créditos para, el, para, para que la gente progrese, para que la gente progrese, no para a quitarle sus casas ni sus propiedades ni crear un sistema esclavista a través de altas tasas de interés. Eso no es así. Así que lo que pasa es que aquí los bancos han creado una conciencia y han creado un esclavismo un esclavismo cultural. ¿Y,
0: y, Nadie, ¿qué te parece,
2: no? ¿Y qué te parece reactiva? Ahí sí, terminamos. Es, es, una reactiva? Estafa, es una estafa. que estafa. A los bancos, Pero por supuesto, los bancos son los que prestaron con este, prestaron dinero a una serie de empresas casi 30 mil millones de soles. Ahora no lo dice Tino Santander, lo dice un diario neoliberal de la, de, liberal como este, gestión, que son aproximadamente 30 mil millones de soles que vamos a pagar los peruanos porque ese es el dinero que prestaron los bancos a una serie de, de grandes empresas que no quieren pagar. Medianas y grandes empresas que no quieren pagar. Con pero tú, tú hablas,
0: hablas, Hay un tema que... Disculpa, que te no. la no, no dime, dime, dime.
2: La
0: agraria es un... Es una frase, pues, este, te lo voy a decir con todo cariño. Bien dime. demagógica, compadre, porque fíjate, tú vas a decirme... Sí, 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 a ver, que a algo en el Perú... Ah, no, pero... Un ratito, algo no ha funcionado en el Perú como eh, la agricultura de exportación que ha permitido que coloquemos productos que históricamente nunca íbamos a colocar y que hoy estamos en los primeros lugares del mundo, no solamente con el espárrago que tuvo su época, sino con el arándano, con el banano, el banano orgánico, entre otras cosas más, y eso es una cosa realmente impresionante, y hay un pleno empleo, y las familias se benefician no? completamente no La pregunta es, ¿qué te parece mal ahí? pues la oligarquía? La, de la, los trabajadores que ganan plata.
2: A ver, ¿y por qué entonces hubo una protesta? Porque los trabajadores son locos. No, 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 no. a ver. Los trabajadores, ¿por qué se ya, movilizaron ya, los trabajadores? Ya, ya, yo te pregunto una cosa, y hoy día... No, ¿por qué pregunto, la gente
0: no se moviliza
2: en el no, Perú. Perfecto,
0: porque, yo que, porque porque la, te pregunto, si la ley no ha cambiado, porque no ha cambiado nada, la pregunta es, ¿por qué sigue el primer empleo y por qué no protestan ahora? Porque no, ahora sí están locos.
2: Porque, no, porque los trabajadores o sea, en ese momento protestaron por las condiciones abusivas y la prepotencia de estos, por eso les digo oligarcas
0: y retrocedieron en sus derechos retrocedieron, no retrocedieron
2: en sus derechos, al contrario ¿eh? han avanzado en muchas cosas ah, nos a conversar oye, oye. En, otro, en otro programa y
0: te demuestro cómo lo que me está diciendo vamos a decir, voy
2: yo, yo voy a, voy a recoger las, los datos que me dan todos los compañeros yo te doy los, los datos que yo tengo ya, muy bien, lo que yo oye, te, te claro. quiero decir es lo siguiente se comportan oye. como oligarcas ¿Quiénes? Este, los los este, dueños de los fundos. se comportan como oligarcas, prepotentes y abusivos con los trabajadores, matones, no les dan transporte, no les dan facilidades pero, pero, como dicen a los trabajadores. Depende, depende si de, años, no, no,
0: pero tú, matazoso, tú si no. Entonces, la gente no
2: baños en tienes, los fundos. Por eso es que los trabajadores. Tú tienes dos maestrías,
0: pues. Tú tienes dos maestrías por
2: algo. Para con que tú, ellos. la maestría no, te, te tienen que salir para no generalizar.
0: Para no generalizar.
2: Vamos a ver, entonces. La minoría de fondos no se portaba como oligarcas, ni prepotentes ni abusivos. Pero la gran movilización que se dio en Chao, que se dio en Ica, no es pues una movilización no, para ya. no tomar en cuenta. Ahora, los, los, empresarios, los empresarios agrarios, vamos a, ya no los vamos a llamar oligarcas, les vamos de a decir acuerdo. empresarios agrarios. Vamos a bajarle el tono. De de bajarle el tono. De de ya, acuerdo. vamos a decirle a los empresarios agrarios. puedes no, no
0: llamarle como quieras, es un libre.
2: Ahora no están mejor. Ahora tienen una relación diferente con los trabajadores, pero tuvo que haber esa protesta: cuatro muertos, paralización de las carreteras para que ellos entendieran de que deben tratar de, de mejor manera a los trabajadores.
0: Creo que estás tomando la información solamente de un grupo muy pequeño y no estás tomando las cifras, que son Ojalá, la ojalá que la, yo esté equivocado.
2: Ya, mira, yo, ya. yo me puedo rectificar. Ojalá ya, que. No, a, no, 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 vamos a sentarnos a mirar números y ahí conversamos, maestro. Yo no tengo temor no tengo ya, temor, yo tengo ya, que recibir ya. los datos de, de los compañeros trabajadores con los que Perfecto. estoy vinculado profundamente
0: perfectamente, ya, listo bueno, no puedo seguir ahora no vayas a pensar que te estoy cortando, compadre puesto,
2: ya te has puesto ya te has puesto al lado de la oligarquía y de los bancos no puede ser, Alfonso Bahía tú eres un revolucionario de toda la vida, te conozco hace <risas> más de 40 años, eres uno de los pocos que me ha ayudado en todas las causas sociales y te agradezco mucho mi, mi estimado Tito yo sé que tú tienes un público liberal yo sé que sí. tú tienes un público no, liberal no, no mi público es conservador más bien ¿te nosotros, ¿Te una cosa? nosotros te seguimos tú sabes
0: sí, yo sé yo te agradezco sí. mucho y vas a tú sabes, seguir
2: siguiendo tú sabes que vas a seguir
0: es. siguiéndome porque por si sí, tenemos la razón pero escúchame escúchame lo que te voy a decir la revolución continúa mi estimado y seguiremos es conversando esta es una tribuna en libertad. Estás invitado alegre, la me. próxima semana para hablar de este tema. Vemos la fecha. Un
2: gusto. Muchas gracias. Muchas ya. gracias. Te mando y un gran abrazo. De igual manera. De igual manera otro para ti. No, no, no. Bendiga, ya habrá oportunidad. No, no. Y habrá oportunidad para vernos personalmente. ¿eh? Por supuesto que sí. Por supuesto ya. que sí. ¿Ya?
0: Un gran abrazo. Un igual gran manera. abrazo. De igual manera. Buenas noches. Al Buenas noches. Gracias. Amigos, Eratino Santander, que tiene un punto de vista muy respetable, y que nosotros en algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no estamos de acuerdo, como se lo hemos dicho con todo respeto, como cualquier invitado aquí, ¿no es cierto? Se trata de eso. Eh, vamos a una breve pausa comercial en estos suspiciones y regresamos con John Fernández, que ya está conectado con nosotros. Por favor, pausa de los auspicios. Invierta en terrenos en paracas con los portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino bienvenido a la familia Sarcleti. contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti ¿estás listo para vivir la experiencia Sarkleti? bien amigos eh, esto es lo que ha ocurrido. Ahora son 72 ministros de Estado los que hemos tenido y tenemos en el país. Daniel Hugo Barragán Coloma, de, ministro de Defensa, oficial de la FAP en retiro y ex Unión por el Perú, ex UPP, UPP, eh, y Richard Washington Tineo Quispe, ahora ministro de Transportes y Comunicaciones, acaba de salir del Ministerio de Defensa. Ambos estuvieron con Castillo ayer por la noche en una reunión junto a Iber Maraví, ex ministro de Trabajo. ¿Se acuerda usted? Barragán, Barragán, importante este dato, el nuevo ministro de Defensa, ojo con esto que le voy a decir, intentó postular como segundo vicepresidente de Antauro Humala en las elecciones generales del 2021. Ya le busco la foto. Ojo con el tema. Listo para que sepa. Ahora sí, salimos de aquí y nuestro siguiente invitado es John Fernández un hombre vinculado a la política, ha sido secretario general de su partido Restauración Nacional con el pastor Humberto Lai, Ahí fue donde yo lo conocí y esta noche aceptó conversar con nosotros después de mucho tiempo. No está en política, pero su punto de vista evidentemente nos parece muy interesante y estamos muy agradecidos de que esté con nosotros. Estimado John, buenas noches. ¿Cómo te va?
2: Hola
3: Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu teleaudiencia de las redes
0: sociales. Gracias, muy amable. John. Eh, en realidad, me interesaba mucho poder cerrar este viernes contigo en una conversación breve, nos quedan 22 minutos, uh -huh. por un hecho que me parece central y es cómo es que eh, las reformas de los partidos políticos que se produjeron en la época del señor Vizcarra, sobre todo, uh -huh. eh, pueden haber complicado o pueden haber favorecido lo que pasa hoy en este, digamos, mare magnum de partidos que suben y bajan y toda esta situación de desorden electoral y político que hay en el país. ¿Qué piensas al respecto?
3: Bueno, es evidente que, que estas reformas no eran ni, ni ninguna, ninguna reforma positiva para, para lo que significaba la vida política dentro del país. Creo que todo esto debía demostrado durante toda su vida mediática que es un odiador de los partidos políticos. ¿no? Él siempre estaba en contra de los partidos, de las cúpulas partidarias, que todo se manejara en la cúpula, y él fue uno de los impulsores, si no me equivoco, de, del voto preferencial. ¿no? Y cosa extraña en esta reforma que él hizo y que junto con Vizcarra impulsaron, una de las cosas que admitía este grupo era que el voto preferencial había demostrado, de que, se había demostrado que había fracasado porque impulsaba una competencia no sana dentro de los mismos candidatos y que igual, de alguna forma, el que tenía más plata de estos candidatos era el que ingresaba, por lo tanto había fracasado. Quitan el voto preferencial de la elección general, pero lo oponen en la elección interna. Entonces la gran pregunta es, si se ha demostrado que ha fracasado en la elección general, ¿no va a fracasar igual en la elección interna? Es exactamente lo mismo, solamente que lo estás trasladando a la elección interna. Con esas reglas de juego tú no puedes ir, no puedes tú obligar a gente que jamás en su vida participó en política o participó en un partido político que vaya a votar por personajes de una agrupación política o de otra agrupación política. Eso no, no va a funcionar jamás. O sea, siempre va a ganar en esa, en esa primaria los candidatos que más dinero tengan para hacer campaña. Completamente, Completamente. Sí, o sea, es, es un absurdo total y yo creo que lo que se buscaba y lo que buscaba Vizcarra en ese momento era petardear el sistema de partidos políticos para llegar a un momento en el cual el todopoderoso jurado nacional de elecciones, el Dios en la elección, porque jurado nacional de elecciones se convierte en Dios en la elección, mm. eh, pueda de alguna manera con sus argumentos y, y sus posturas Sacar de carrera a partidos tan importantes como lo fueron durante todo un tiempo y que deberían de seguir y que deberían de haber seguido adelante como partidos como el APRA, como partidos como el PPC, ¿no? Mm, y si sí. ahora vemos la desgracia de Congreso que tenemos es casualmente porque se permitió con algunas argucias del jurado nacional de elecciones se sacó al APRA, se sacó al PPC del camino y ahora vemos lo que lo que estamos teniendo, ¿no? Y además que se han quitado a partidos que como el nuestro de alguna manera estábamos corriendo durante 15 años y algo de experiencia política teníamos y que dentro de toda esta situación que vivía el país era difícil sacar adelante o generar una militancia porque efectivamente no habían los recursos suficientes para poder generar esa militancia, para dar capacitación, para dar una serie de, de cosas. Sí, a, es
0: la pregunta. Si tú tuvieras que hacer una autocrítica, John Fernández, ¿Eh? ¿Por qué crees que desapareció Restauración Nacional? ¿Estaba solamente la figura de Lai? ¿No había más? Creo que
3: ese fue el principal error que, que tuvimos, ¿no? Centrarnos mucho en la imagen de Humberto Lai y no trabajar, que creo que además no, no podíamos trabajar otra imagen eh, paralela a la de Lai, porque no habían tampoco los recursos, Alfonso. Eh, eh, llevar adelante, sacar adelante un partido político no es fácil y necesita de muchos recursos, porque hay que viajar una y otra vez, constantemente, sacrificar tiempo en familia, sacrificar trabajo, sacrificar empresa, por estar metido en esta visión. Entonces, no. esto no nos permitió generar esa militancia y generar otros liderazgos mediáticos que pudieran, de alguna manera, tomar la posta de la imagen que ya tenía en la I. Entonces, el partido más era una marca, la gente conocía a Restauración Nacional, no como la marca Restauración Nacional, sino como la marca LAI
0: ahora te pueden decir, te pueden decir, bueno, pero la reforma ha sido muy importante y muy positiva porque permitió que el Estado ahora le provea fondos a los partidos políticos que lograron pasar las vallas y pero ganar sus trampa, Pero con trampa. ¿Por qué? Porque la idea
3: de, de, de financiar partidos para que estos puedan eh, repotenciar su militancia no, y dar capacitación a su militancia y poder viajar y todo esto, es que todos los partidos tengan esa opción. Sin embargo, con esta reforma solo se le da a los partidos que logran tener una bancada. Los partidos que no tienen bancada no reciben presupuesto del, del ejecutivo, no reciben presupuesto público, perdón. Y aquellos que han tenido la bancada, quienes tienen mayor número de congresistas, son los que reciben mayor cantidad de dinero cuando los que tienen mayor número de congresistas son los que pueden de alguna manera generar más ingresos porque tienen más gente que podría aportar a los partidos de alguna manera. Ahora, por ejemplo, si, si digamos, nos ponemos de acuerdo un grupo de peruanos y decidimos juntar las 25 mil y pico fichas de afiliación, que no son nada fácil juntar, eh, tener los 66 comités provinciales en no menos de 20 regiones, que tampoco es fácil de hacer, digamos que lo logramos. Nos inscribimos, pero nosotros no vamos a tener presupuesto público. Sí van a tener presupuesto público los que están en este momento en el Congreso. Entonces, desde ahí, tú ya estás entrando a participar con una enorme desventaja, porque los otros tienen cuadros políticos que constantemente están generando exhibición o están generando eh, análisis políticos y debates y cosas en los medios, y aparte tienen una enorme cantidad de la torta, para poder este, financiarse y hacer viajes y cosas que, de repente, la organización nueva no la va a tener. Entonces, al fin y al cabo, la organización, la organización nueva va a necesitar un mesías, va a necesitar a alguien que aporte ese, esos capitales, esos dineros para poder viajar constantemente y poder hacer todos los contactos políticos a través de las regiones, generar una militancia más, más fuerte y poder generar candidatos de mejor calidad.
0: Pero ahí se produce una contradicción que es difícil entender. Te a planteo ver. la pregunta, a ver qué piensas tú. A ver, como dices tú, eh, claramente, si queremos formar un partido político, tenemos que echarnos a andar por el país, recoger las firmas, y todo eso cuesta una cantidad importante de dinero. La pregunta es, ¿cómo es que lo puedes financiar? A través de personas. Pero de repente podrían ser empresas, pero está prohibido que sean empresas. Solamente pueden sí. ser personas hasta cierto, digamos, monto. Uh -huh. Entonces, si yo soy un mecenas porque tengo dinero y quiero aportar más de lo que dice la ley. No puedo. Entonces, yo puedo tener como 10 y, y alguien puede tener como uno Yo quiero poner 10. No, no puede. Solamente puede poner uno Nada más. Dios.
3: Ahí es donde viene la trampa. Muchos entonces, emplean entonces, la trampa. No.
0: no no, en realidad no se puede financiar la política desde, el, desde, la, desde la esfera privada, desde, Así es. la, desde la esfera pública.
3: La financia eh, mal. Lo que hay. Así es. La financia mal. Y además, otra cosa, eh, está hecho todo esto con trampa. Por eso digo, es, es, es con trampa. La Ajá. intención es desaparecer partidos políticos, desaparecer los partidos orgánicos. ¿Para qué? Para que subsistan los que subsisten ahora. Por ejemplo si la regla se cumpliera al pie de la letra en este momento el partido morado no debería tener congresistas. No debería. No debería tener congresistas porque la norma dice claramente cinco congresistas. Tú tendrías que haber pasado el 5% de los votos o tener cinco congresistas en más de una circunscripción. No tiene ninguno de los dos. No, no tiene ninguno de los dos. No tiene tres en Lima. No son cinco, no pasaron el 5%, perdón, pasaron el 5%, creo. Yo no recuerdo bien cómo fue la cosa, pero no, no. no tienen los congresistas. Entonces, ¿quién lo salvó? Salas Arenas. ¿Por qué lo salvó? ¿Para qué lo salvó? Para actualmente vale. estar vale. viendo lo que está pasando hoy día, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué opinas tú del uso de esos recursos públicos? Como lo estamos apreciando ahora, se sabe que hay consultorías o hay pagos para no Hay las consultorías. ¿Consultorías
3: eh, no hay? No,
0: no, no, no hay, hay entrenamientos, me parece.
3: Eh, capacitaciones.
0: Bueno, eh, capacitaciones, pagos de personal.
3: También, gastos, gastos eh, corrientes, lo que se dice gastos corrientes.
0: Ya, eso Al está bien. de
3: local, secretaria, luz, teléfono, agua. También se puede este, utilizar en sueldos para dirigentes, sean nacionales, sean provinciales, sean distritales o operadores políticos dentro del partido que el partido determine. Todo esto lo, lo tiene que ver eh, eh, el comité ejecutivo del partido y lo define el comité ejecutivo de partido. no Para eso es. Hay gente dentro de las organizaciones políticas que están a tiempo completo. O sea, tú, si tú quieres tener, por ejemplo, un buen secretario de organización, el secretario de organización del partido tiene que estar dedicado a, a tiempo completo a ese trabajo. ¿De dónde va a comer? Mm. ¿De dónde Hola. vas a estar para llevar a sus hijos al colegio? Entonces, si ese hombre está trabajando a tiempo completo para el partido, debería tener una dieta, ¿no? Ahora, sí me parece escandaloso que... Algunos, algunos sueldos por ahí que estamos viendo de 15 mil, 12 mil soles. ¿no? Mm
0: -hmm.
3: Más que nada, debería ser una dieta,
0: ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí. sí. Ahora, ahí también hay un tema con el OMPE. La OMPE, ojo... La OMP acaba de sacar un comunicado diciendo ay, vamos a investigar porque hemos visto que parece ser que hay partidos que están haciendo mal uso de los fondos. ¿Cuál mal uso de los fondos? Si la OMP sabe muy bien en qué va a gastar el partido, en qué gastó el partido, cómo lo gastó, a qué hora lo gastó, y quiénes fueron quienes cobraron por esas capacitaciones, por esos trabajos. Los partidos antes de hacer una capacitación, por ejemplo, ahorita toca octubre. Yo en este momento ya le debo estar entregando al OMPE toda mi rol de actividades de octubre. ¿Quiénes van a exponer? ¿A dónde voy a llegar? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Y el OMPE me da un visto bueno de esas actividades. Y cuando ya las realicé, yo tengo que llevar un padrón con firmas Número de, de, de DNI y huella digital de las personas que participaron en esa actividad. Debo de llevar fotos, debo de llevar video, por lo tanto debo contratar también gente que tome fotos y videos. Y el OMPE le hace una auditoría a todos los partidos todos los fines de mes. Entonces no puede decir el OMPE que, oh, nos hemos dado cuenta, nos han sorprendido. No señor, pues el OMPE sabe muy bien. Y el hombre, la OMP sabe muy bien, y el señor que ha hecho el reportaje en Latina el otro día, también sabe muy bien cómo es el procedimiento.
0: Mm.
3: Entonces, acá no hay sorpresas, acá no hay, no hay que se le ha sacado la guaracha la ley o qué sé yo, acá hay cosas que la ompe ha avalado. Eh. Y si hay un delito, es con el aval del OMPE. No puede ser de distinta forma.
0: Dele a Esther Velasco, Martí Correna nos dice a los partidos que están en el Congreso, no les conviene cambiar la ley de partidos políticos. Reciben Buen dinero del Estado.
3: Por supuesto. Por supuesto. No les va a convenir cambiar, no les va a convenir ir a mejor. ¿Por qué? Tú sabes que si se hubiese respetado las reglas de juego en estas elecciones regionales solamente hubieran sobrevivido Perú Libre, Alianza para el Progreso y Somos Perú. Todos los demás quedarían fuera, perderían la inscripción. ¿Y quiénes sobreviven? Alianza para el Progreso, Perú Libre
0: y Somos Perú. Mm, sí. ¿Qué podemos esperar de él? Eh, ¿Algún vaticinio, alguna recomendación para el día domingo de, de elección eh, municipal y regional?
3: Yo creo que no podemos cometer el error. Escuchaba a Tino, a quien conozco, conocimos juntos, bueno yo lo conocí contigo. Así es. ¿Y ¿Cuántos hace... tenido... años hace 10? 2009. 2009, 2009 ¿no? ¿no? Sí, por ahí. Bastante Entonces. Bien. Este, yo no, yo no, yo no soy de eso, ¿no? O sea, yo no creo que viciar el voto o no votar sea la solución. Ya lo hemos visto, hemos visto lo que ha pasado en la última elección presidencial. Mucha gente vició su voto, mucha gente votó en blanco y lo único que logró fue con esa, con esa abstención de votar, de lavarse las manos, tenemos lo que tenemos hoy día. Yo no quiero para Lima lo mismo. Y, obviamente, probablemente no me, no me gusten muchos de los candidatos luego de haber trabajado durante 15 años con Humberto Lai, creo que es bien difícil encontrar a alguien que, que logre cubrir ese, ese lugar. Pero sí creo que, a pesar de su falta de destino al comunicar, a pesar de todos sus errores y defectos y todo, para mí Rafael López Aliada es el que tiene mejores condiciones para gerenciar Lima. Uh -huh. Todos los demás... Están descartados porque ya sabemos cuál es el historial. Yo no diría que debemos de ir a votar en blanco o votar viciado. Debemos definir por alguien, sea quien sea, pero debemos votar por alguien. Debimos, debemos asumir nuestro voto y nuestra responsabilidad y no lavarnos las manos. Sí creo, y me parece que la encuesta que hoy día ha lanzado Datum este, me da la razón, es que Rafael está subiendo y eso ha puesto los pelos en punta a cierto sector que ya sabemos quiénes son y por eso es que están sucediendo, o sea, por eso es que ha habido el ataque con un argumento, con un argumento bastante tonto, como es el tema del, de, de, los, de los gastos de los partidos el día domingo contra Rafael y además este, hemos visto lo que ha pasado con, con Alegría, no que Alegría quien lo ha petardeado, su propia gente. La misma, la misma gente de izquierda, lo ha petardeado a él porque lo, han lo están desapareciendo para poder impulsar la candidatura de otra persona. ¿no? Uh -huh. Y alegría, ojo.
0: ¿Quién se beneficia con la salida
3: de Alegría? Ah, tú ya sabes, pues el hombre que se benefició con cierta cantidad de los dólares MUC en la época del gobierno de Alan García y después le tiró los perros a Alan, ¿no? Nada más y nada menos que Pope Olivera. Uh -huh.
0: La señora que creo, no sé su nombre, pero es una señora sí, tampoco. que... tampoco. lugar...
3: Sí, esa señora que, 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 que saca su escoba, que, que también es del grupo de la gente este, del lado de la izquierda. pues, ¿no? Entonces han visto que de alguna manera hicieron mal porque han dividido el voto de ellos. Entonces al dividir el voto han visto que eh, el que trae más anticuerpos es, es este, Alegría y se lo han tumbado. La periodista dice que la, la, la denuncia la tenía hace un año atrás y ¿por qué recién la saca? ¿Por qué recién justo en este momento? ¿Por qué desde que el momento que el señor se inscribió como candidato no sacó la denuncia? ¿Por qué justo ahora? Es evidente que la intención es petardear. Y bueno, tiene todas las condiciones para hacerlo y a mí nadie me quite la cabeza que el señor Alegría es, es uno de los topos de, de Castillo, ¿no? Porque después de la elección, eh, de la segunda vuelta, ¿no? unas semanas después, él a través de una persona me convoca para tener una reunión en su casa en San Isidro. Y cuando estábamos hablando con Alevia... ¿De Gonzalo Alevia? Gonzalo. Y Gonzalo me dice en esa reunión que él ha recibido el encargo del presidente Castillo para buscar un partido que albergue a todos los candidatos que él tiene para las regiones y para Lima. Y que estaban queriendo que nosotros seamos esa, 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 ese partido que albergue a todos estos candidatos. Yo le dije, bueno, Gonzalo, ¿sabes qué? Primero que no, no lo haríamos si tuviéramos la inscripción, pero ya, ya perdimos la inscripción, así que peor todavía, ¿no? Y ahí quedó la conversación. Entonces no me, no me queda duda de que Gonzalo es un... ¿Cuándo ha, sido ¿Cuándo ha sido esto, John? Esto
0: es bastante importante lo que señalas.
3: Eso ha pasado, esa reunión fue eh, algunas semanas después de la segunda vuelta, si no un mes, cuando todavía no se, definía, no se definía mucho y nosotros ya estábamos presumiendo que nos iban a quitar la inscripción, ¿no? Porque yo estoy convencido que la inscripción a nosotros nos, nos la han robado, ¿no? Y nos la han robado, ¿para qué? Para que ciertas personas puedan tener una presencia ahí este, pequeña, pero presencia al fin y al cabo en el Congreso. Entonces, ahí fue donde yo tenía una reunión con él, y él me ha expresado esto. Entonces, si él mismo lo estaba diciendo, puede ser que lo haya estado diciendo de fanfarrón, Puede ser que lo haya estado diciendo porque quería conseguir una plataforma, ir y tocar la puerta y decir, acá tengo la plataforma, o no. Pero sí tenía bastante información. En ese momento él, él, él ya sabía que iban a poner a, a Papá Forsyth como, como embajador. ¿no?
0: Entonces Ahora, ¿Ha de... subido el doble, eh, Gonzalo Alegría? ¿Perdón? ¿Ha subido el doble en la preferencia electoral? ¿Ha subido el doble? De 3 a 6%.
3: Ah, pero eso ha sido antes del escándalo. Mm, hace una semana. No, esa medición es hasta el domingo. ¿El escándalo reventó cuándo?
0: Es desde el 3 al 7.
3: Ya, todavía no había reventado el escándalo.
0: ¿Tú crees que ese 6% no corresponde a la foto de hoy?
3: No, para nada. Ya Gonzalo está abajo y hoy día creo que el hijo también ha salido a hablar, así que no sé qué habrá hablado el hijo, pero... Salió a hablar el hijo y ya lo debe haber enterrado.
0: Bien. Muy bien, John. Te agradezco mucho. Ha sido siempre un gusto verte otra vez, aunque sea por, por eh, internet. Y te mando un gran abrazo a ti y a tu familia. Te deseo lo mejor. Y esperamos también que la elección del próximo domingo sea buena para todos los peruanos. Un gran de abrazo. Manera.
3: De igual manera, maestro. Un abrazo. Gracias. Gracias mucho. ¿eh? Un abrazo. De igual manera. Gracias.
0: Gracias. Bien, amigos. Era John Fernández que nos acompañó en esta parte de final del programa. Llegamos nosotros ahí a terminar, esto es el cuadro de los nuevos ministros de Estado, hay 72 ahora, tenemos dos juramentaciones nuevas, esto es más de lo mismo, no sé, por momentos creo que es peor, ya lo veremos el día lunes, pero claramente hay una mano de, por lo menos muy cercana ya mía, de Antauro Humala, aquí presente. ¿Qué hace el humanismo acá? ¿Qué hace el nacionalismo, el endocacerismo en el gabinete? Porque ese es en realidad como hay que llamarlo. Veremos en los próximos días de encontrar esas respuestas. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día lunes, como siempre, a las seis y media en Vallatox. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde,